0: Привет! Поговорим о постах. Не о постах в Фейсбуке, а о таком процессе, когда человек ограничивает себя в еде и воде. Что это такое? Откуда вообще это появилось? И для чего это может быть нужно человеку? А может быть, это в наше время уже совсем не нужно. Окей, давайте посмотрим на это с разных сторон. Во-первых, пост приводится в Торе как способ изнурения себя и рассматривается как инструмент, который способен пробудить человека к раскаянию дополнительно, да, понятно, что без того, что человек в принципе собирается как-то задуматься о своей жизни, просто ограничить себя в еде, вряд ли ему чем-то поможет, да, ну, может быть, подтолкнет его к каким-то другим мыслям, но не факт, что натолкнет его именно на мысли о том, что стоит изменить свое поведение. Поэтому пост рассматривается в иудаизме с точки зрения того, что это такой инструмент работы над собой. Есть посты, которые для евреев установлены в торе э, с, в связи с определенными событиями. Но также есть идея поста как личный какой-то обед, когда человек берет на себя какое-то вот обязательство не есть какое-то время, не есть и не пить для того, чтобы себя поставить в какую-то новую ситуацию, и чтобы это помогло ему э, сконцентрироваться на на мыслях о другом. В принципе, э, важность поста, она менялась в в обществе, в качестве механизма, насколько им было пользоваться удобно и полезно. В наше время э, эта история достаточно как бы сильно ушедшая от реальной практики. Почему? Потому что, во-первых, люди слабеют. То есть, если раньше мы можем прочитать в историях про, не обязательно про праведников, а просто про простых людей, рассказы о том, как они там постились целыми днями, то есть там месяцами и так далее, то сейчас люди слабы. В чем разница, что мы не можем поститься целый день? Ну, конечно, можем. Но будет большая разница в том, что если раньше человек, когда он постился, у него при этом оставалось достаточно внутренних сил, чтобы это не сказывалось на его э, работе в в плане служения Всевышнему, у него не начинала хуже работать голова и так далее, он не чувствовал себя от поста больным. Современный человек, если он будет поститься, особенно если он будет поститься, может быть, не один день, а даже для многих людей и один день не есть и не пить, приведет к тому, что человек будет себя чувствовать значительно хуже, не просто по ощущениям, а прям физически будет себя чувствовать хуже, у него может начать болеть голова, и какие-то другие последствия от поста появляться. просто это может быть достаточно тяжелым состоянием для человека в плане того, что это повлияет хуже на его способность быть добрым, отзывчивым ко всем и следить за внимательно за тем, что он делает. То есть человек, когда он себя изнуряет в наше время постом, он себя реально чувствует хуже и не может с той же эффективностью выполнять все то, что он должен делать. То есть у него будут обязательно, скорее всего, какие-то провалы по э, тем вещам, которые он обязательно должен делать. Меньше внимательности и так далее. Но раньше пост был очень эффективным средством. Для чего? Для того, когда человек хочет встать на путь исправления себя, э, тело является прямой помехой для этого. Почему? Потому что тело себя ощущает в, в связке душа и тело оно себя ощущает на самом важным и самым живым как бы, персонажем и самым определяющим, что человек делает. Когда человек ограничивает себя в еде, то это выбивает его из колеи. То есть он перестает чувствовать себя сытым и независимым. То есть тело переходит в режим того, что оно на, ну, нуждается в чем-то, то, что оно лишено удовлетворения своих базовых потребностей, что человек не может есть. Еда ⁇ это вот такой, такая вещь, почему именно пост, ведь человек может себя ограничить и в других вещах, потому что еда ⁇ это как раз то, что больше всего человеку дает ощущение полной независимости. Когда человек сыт, ему на все наплевать, условно говоря. Да? То есть когда ты... Абсолютно наелся, тебя сразу перестают волновать какие-то проблемы, какие-то там беспокойства, несовершенство мира, себя, других. Человек сыт, ему отлично все, он поел, у него сейчас все хорошо. Дальше, может быть, он, когда он чуть-чуть проголодается, он начнет заниматься какими-то другими вопросами. Но когда он наелся... Это очень, как бы, такое состояние, когда человеку ничего не надо в плане какого-то там духовного роста. Это все перестает его сильно волновать. Понятно, что человек не обязательно должен быть все время ходить голодным, но вот состояние сытости, оно... Во многом, как бы, чем более человек наелся, тем тем меньше ему хочется вообще чем-то заниматься и о чем-то думать. Поэтому, когда человек заставляет себя сознательно быть неудовлетворенным в этом вопросе, свое тело физическое, то это дает ему возможность задумываться о, о других вещах, то есть перестать ощущать себя центром вселенной, у которого как бы все хорошо ему ничего не нужно. Пробуждая в себе такую потребность, человек может направить это желание на то, чтобы там, прилепиться ко Всевышнему, потому что это источник жизни настоящий, и не только, как бы, не только в еде все удовлетворение. То есть задуматься о том, вообще, кто ему дает всю эту пищу, кто вообще хозяин мира и, и так далее. Ну, в общем, пост это был очень эффективным механизмом, и сейчас он тоже работает, но для большинства людей это большой вопрос, как это все можно реально использовать, потому что, во-первых, давайте разберемся с тем, что подразумевается под постом. В Торе под постом подразумевается, когда человек не просто ограничивает себя от какой-то отдельной вещи или от воды, или еще от чего-то другого. Под постом подразумевается, что человек не ест и не пьет. То есть то, что называется сухой пост. Ничего. Не обязательно подразумевается, что этот человек должен обязательно сутки не есть, не пить. Есть такое понятие, как пост в течение светового дня, пост на полдня и так далее. Пост — это что-то, что человек берет на себя как как некое обязательство, что вот в это время, с такого-то по такой-то момент он не ест и не пьет. Это может быть там полдня и так далее. И это сильно отличается от того, что очень часто мы можем не есть и не пить такое же время просто в силу обстоятельств. Да? Человек там рано встал с утра, ой, он опаздывает на работу, он побежал туда, побежал сюда, какие-то дела, дела, дела. И он может забыть и попить, и поесть, и полдня не есть. А если это зима, например, то человек может понять, что за весь день в течение светового дня у него не было даже там маковой росинки во рту. Считается ли это постом? Нет, потому что это просто человек не ел. Пост – это именно механизм, это именно инструмент, который человек сознательно использует для того, чтобы усилить свое состояние раскаяния и направленности на на Творца, когда не физическое тело пребывает его в в абсолютном благе и не интересуется, а когда оно направлено на то, чтобы… Искать какие-то источники жизненности для себя, направить это на святость, ощутить, что, как бы, что вот без еды ты себя чувствуешь плохо и, и так далее, чтобы связать себя с, больше с Богом. То есть, скажем так, убирая из себя состояние сытости, переводя себя в состояние голода, человек больше способен размышлять о каких-то божественных вещах, чем когда ему ничего не интересно, когда он удовлетворен. Его тело не в состоянии в этот момент задуматься о том, зачем ему нужен Бог, зачем, как бы что оно должно делать. Ему хорошо сейчас, ему ничего как бы не надо. А почему в современном мире посты перестали быть таким эффективным методом, Раньше это было очень большой темой, да, то есть есть книги по морали и этике, по исправлению человека, где написано, что если человек совершил такой-то грех, ему нужно столько-то постов поститься, как некая мера, насколько человек должен направить себя на раскаяние. То есть понятно, что он должен не только, только, ага, я отпостился 20 дней, все, я раскаялся, я молодец, у меня все хорошо. Просто пост без того, что человек реально посвящает это раскаянию, не имеет смысла сам по себе. То есть просто я себя наказал то, что не понял и все время ходил, страдал. Вот зачем я? вообще должен теперь это поститься, за что мне это наказание. Человек может совершенно не раздумываться не задуматься над тем, что проблема именно в том, что он совершил какой-то плохой поступок и пытается, ограничив свое тело в еде, да, это некая степень собственного как бы изнурения, наказания самого себя, вывести его к осознанию, насколько был неправильным этот поступок и насколько ему нужно теперь попросить прощения у Всевышнего, чтобы восстановить, хотя бы восстановить те те связи, те отношения, которые были с Богом у человека до того, как он сделал что-то плохое. То есть есть конкретные числа, которые называются за то, за другое, за третье. В наше время люди так не делают, потому что… Во-первых, если человек будет поститься, это, скорее всего, приведет его э, к не совсем нормальному состоянию в плане того, как он будет э, ощущать себя в связи с людьми. Но есть и более глубокая причина того, что, поскольку в современном мире для людей поститься – это серьезный шаг, и нету такой истории, что люди массово э, терпят сухой пост, когда они не, не, не едят и не пьют там, сутками и так далее – Кроме, может быть, каких-то определенных там религиозных вещей, когда все все люди это массово делают. Но если человек сейчас будет брать на себя какой-то дополнительный пост, во-первых, если будут знать, что он постится, все будут смотреть на него, вау, такой духовный человек, он так работает над собой, что он ограничил себя в еде и питье, ну либо будут думать, что человек сошел с ума и как бы разные, да, варианты, но если будут знать, что человек постится, это вызовет определенную реакцию на его, на его поведение. И это может привести, вместо того, чтобы человек почувствует свою, свою ничтожность своего именно материального состояния, своих материальных потребностей, это может наоборот привести его к такой определенной гордыне, что да, я крутой, я пощусь, я настолько работаю над собой, что я даже пощусь, вот никто не постится, а я пощусь как бы. Вот это нивелирует всю идею поста, чтобы наоборот свое я как-то приструнить, поставить в сторону, у человека наоборот она начнет развиваться можно на это сказать окей, хорошо, но если человек будет поститься в тайне, тогда почему бы ему не поститься, он не будет никому рассказывать об этом. Это уже тоже не работает, потому что если человек будет поститься в тайне, одна та мысль, что если бы все знали, что я пощусь, мне бы сказали какой я молодец, как бы то есть если бы они знали какой я классный, то это уже как бы само по себе тоже устраняет как бы, ну, как бы делает бессмысленную всю идею поста. Тем не менее, есть ситуации, когда человеку можно поститься и нужно поститься. Например, если человеку приснился плохой сон, и он хочет ну, настолько, что для него эта история важная, он чувствует в этом большую какую-то беду, угрозу, что это для него как некое указание, что что что-то плохое, может быть, ему светит, и ему как некое пророчество это в виде сна раскрывается. Есть такое понятие, как поститься за плохой сон, который человеку приснился, То есть человек устанавливает для себя пост, что вот после этого сна он не ест и не пьет, чтобы не давать жизненности всему вот этому плохому, что случилось. В таком случае это другая история, потому что это не связано с тем, что человек пытается себе себе какие-то бонусы выиграть, а с тем, что вот он сильно напуган и хочет... Ну, как бы, может быть, исправить в себе какое-то качество, которое привело к такому отношению, что на него сверху, может быть, такое прийти наказание. От от такого страха человек может действительно, во-первых, направить свое 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 сердце и разум на раскаяние, и в данном случае пост будет хорошим подспорьем этом. Вот, поэтому... Поскольку в наше время посты – это не такая история массовая, которую стоит обязательно в своей жизни вводить как что-то регулярное с точки зрения работы над собой, что же тогда делать? Какие есть другие эффективные методы? Можно брать на себя другие ограничения. Например, когда человек себя ограничивает в каких-то удовольствиях, в каких-то вещах, которые сами по себе не являются запрещенными, но ведут человека, например, в сторону от путей Творца. Например, когда человек будет себя ограничивать в чем-то, что может на него плохо повлиять. Например, если у человека там дружеские отношения с алкоголем, например, он там, себя ограничивает там на какой-то день, когда он вообще там не, ничего не пьет, например. Или когда у человека бесконтрольный поток, бесконтрольный поток слов изо рта, он может себя ограничивать, например, что в течение какого-то времени он посвящает все, что выходит из его уст на какие-то хорошие, правильные темы, не говорить злословия и так далее. Все эти вещи, они тоже помогают человеку расти над собой, э, привить в себе привычки хорошего поведения и работают как механизм того, что... Ограничивая себя в чем-то, в том, что, может быть, ты не можешь себя ограничить в этом на постоянной основе. Так же, как пост. Это не полный отказ от еды навсегда. Мы должны есть, потому что физически мы так живем в этом мире, что мы нуждаемся в еде. Но вопрос, в какой еде, например, мы нуждаемся. Человек может ограничить себя во всяких вкусняшках и так далее. В том что-то, что он делает исключительно для себя, что не является его физической потребностью. Это поможет... Чем это может помочь человеку? Тем, что когда мы говорим со стороны стороны своего разума, со стороны какой-то своей внутренней составляющей, которую мы хотим связать со Творцом, хотя бы просто на уровне разума. Когда мы на уровне этого пытаемся вмешиваться в процессы, которые у нас происходят на уровне эмоций, чувств, инстинктов, э, несмотря на то, что мы не в состоянии, может быть, на них повлиять окончательно, мы не можем себе сказать, что с завтрашнего дня я вообще другой человек, вот я все не говорю дурных слов, я там ко всем людям хорошо отношусь, я там становлюсь сразу праведником. Сказать ты так можешь, но станешь ли ты таким по сути? Не факт. Но... И, и, скорее всего, если человеку удастся какое-то время так делать, э, очень часто это приводит к обратному эффекту, то, что человек, наоборот, падает вниз со своей э, высокой ступени, которым, на, на которую он замахнулся, и потом как бы, чувствует себя в депрессии, что вот, на самом деле, какой я плохой, я думаю, что я такой хороший. Это путь, который может сломать человека. Но если человек серьезно относится к как бы, процессам и понимает, что вот он не может сделать так слишком резко, но с другой стороны… вот он может заставить себя хотя бы в своих эмоциях и побуждениях, хотя бы даст этому некую оценку со стороны разума, со стороны соответствия божественному замыслу. То есть, например, когда человек ест бесконтрольно, как ему себя ограничить? Если он скажет, все, я не ем, скорее всего, он себя поймает ночью у холодильника, что вот он там что-то сжирает и абсолютно не может остановиться. А как вообще тогда что-то можно с этим сделать? Когда человек, например, начнет просто записывать, что он съел, да, считать. Казалось бы, он себя ничем не ограничивает, но тем не менее знание о том, что что происходит, уже задает совершенно другую оценку э, всего происходящего. И в конечном итоге, когда человек, например, увидит, как много он там ест, или как много он тратит, или еще какие-то другие последствия, как много он говорит дурного. Как, просто давая этому оценку, человек как бы начнет по-другому к этому относиться, скажет, вау, ничего себе, я себя так ужасно веду, наверное, стоит как-то себя ограничивать. Да? То есть это уже будет э, подход с другой стороны, но он будет более действенным. Поэтому как бы, можно искать другие... Способы, строящиеся на идее поста, как некое самоограничение Может быть временное, может быть постоянное Может быть то, что человек пытается в себе привить, чтобы вырасти, чтобы стать лучше Можно пользоваться этим механизмом Но не так давно я наткнулся на на очень интересную информацию а о том что на самом деле механизм поста он работает не только на духовном уровне но он работает также и на физическом уровне за это человек получил между прочим нобелевскую премию разбираясь о том что есть механизм как и как он работает этот механизм механизм автофагии когда клетки при недостатке питания они начинают лишние какие-то свои части э- разбирать и использовать в качестве питания и что вот этот механизм он в принципе это внутренний механизм который борется со старением человека там с болезнями и так далее и наоборот нарушение этого механизма он на приводит к такому возникновению каких-то болезней и прочего потому что э, лишние вещи которые в организме так или иначе появляются они никуда не деваются и могут там приводить к возникновению различных болезней там в том числе не, не дай бог рака там и так далее Это японец Йесинори Асуми, который получил Нобелевскую премию в 2016 году. Это открывает очень интересное отношение к постам, что по-хорошему получается, что действительно полезно человеку периодически поститься. И кому будет интересно, можно об этом более подробно почитать, о тех исследованиях, которые строятся на его открытии, о том, как нужно поститься в этом случае. В принципе, из того, что я понял, я, конечно, не... Нобелевские лауреаты, чтобы разбираться в этих вопросах на таком серьезном уровне. Но из того, что, в принципе, понятно из текста, что как раз серьезный пост, то есть никогда человек себя в каких-то маленьких вещах ограничивает, а именно полный пост, когда человек ограничивает себя именно и от еды, и от воды и на продолжительное время, именно этот подход, он запускает вот этот механизм в организме, когда организм начинает процесс как бы, самоочищения, саморегуляции. Понятно, что... Слишком много поститься тоже может быть вредно, но это очень интересная вещь, что, может быть, с этой точки зрения посты вернутся в нашу жизнь как эффективный способ, во-первых, работы над собой, во-вторых, просто для поддержания нашего физического здоровья. И с этой точки зрения у нас есть тогда будет обязанность периодически поститься, потому что человек обязан заботиться о своем теле. Оно дано нам, скажем так, на прокат. И у нас есть обязанность заботиться о своем физическом здоровье и не не допускать повреждений тела. Ну вот, если вкратце, то, что можно сказать о постах, о том, каково к этому отношение и о том, во что это может превратиться.